0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Программа «Культурные люди» в эфире радио Комсомольская правда Меня зовут Антон Арасланов И сегодня, как обычно, собственно, по вечерам пятницу у нас эфир музыкальный С музыкальным гостем Это значит, что впереди вас ждет прекрасная музыка и интереснейший разговор И сегодня у нас в гостях девушка Которую довольно продолжительное время Многие воспринимали не по имени и фамилии а Долгое время воспринимали по словосочетанию Новая Земфира Именно ну, вот так нет. она выстрелила Именно так она появилась В широком смысле этого слова да? А дальше мы уже узнали фамилию И самой расхожей шуткой Относительно этой потрясающей певицы этого артиста, этого музыканта была реинкарнация Людмилы Зыкиной. Пожалуй, вот хотя такая шутка, конечно, с немножко с черным оттенком. Татьяна Зыкина сегодня у нас в гостях. Татьяна рад видеть. Рад видеть. рад видеть. Татьяна, ну вот э сейчас, если раньше была новая Земфира, то сейчас читаешь э -э, интервью в интернете. Часто многие из них начинаются, вот эту вот, вот, преамбулу когда-то пишут, словами легенда российского поп-рока. Это мрак. Экс-новая земфира. Как, вот, вот к этим к этим клише, к этим вот прицепляшкам таким, как относитесь? Таким журналистским штучкам?
2: Ну, мне кажется, что даже автор, когда он это сочиняет, когда он это пишет, он понимает, что это полный бред. Почему? Почему люди продолжают это писать время от времени? Для меня это странно, потому что совершенно понятно, что никакой легендарности речи быть не может. Я э, достаточно андеграундный артист, а легенда это все-таки, наверное, как раз Людмила Зыкина Я тут совсем, не, ну, о масштабах тут довольно смешно говорить Поэтому я это воспринимаю как журналист в прошлом Я это воспринимаю как рабочий момент, клише наподобие... надо, надо
1: просто продать свою заметку надо... Да, наподобие uh -huh. в
2: ходе совещания Ну, то есть вот такие какие-то формулировки uh -huh. ужасные uh -huh. уже заезженные, номенклатурные Вот я это воспринимаю точно так же
1: Ага. Ну понятно. А вот когда все начиналось, я имею в виду, не для вас все начиналось, да, а скорее для нас, как для потребителя, позволь себе даже такое слово: Да, как для людей, которые начали воспринимать ваше творчество, которые вас узнали в первую очередь, как новую земфиру. Это что такое было? Это сразу в народ проникло, это пиарщики поработали, или это была попытка поиска образа какого-то. Что это такое было? Или просто похожесть голоса? Вот она, раз в интернете вынулась. Ну, по всей
2: такое. вероятности, да, потому что до сих пор с голоса, потому что до сих пор э, очень часто песни определенные треки приписывают Земфире, да,
1: да, да, и да, да, да,
2: этот да. спор он никогда не угаснет, и тут я могу только разводить руками. Я думаю, что дело было в этом, дело было в схожей стилистике, поскольку звучали в песне гитары, а значит это русский рок, а единственная женщина в русском роке это вот Земфира Мазанова. Поэтому с самого начала это был самый болезненный момент, сейчас для меня, сейчас это, конечно, поменялось, уже просто болезненно. Ну, конечно.
1: Это... Ну, типа потеря собственного... Нет, просто
2: а, как бы кого-то поделили на великие, легендарные а, первого эшелона, второго эшелона. И когда человек начинает заниматься каким-то своим творчеством, он никогда себя ни к, ни к одному эшелону не причисляет. Он просто делает конечно. свое дело. И ему довольно неприятно, мне было довольно неприятно всегда, что это было так вот прям поделено. Все места уже заняты, поделены, как бы все уже, девочка, тебе там некуда, там, Остается там уже сидят серьезные люди, да, сидит в предбаннике. <свят> это было всегда неприятно, конечно, что, что скрывать.
1: Вы сами сказали, употребили это словосочетание, о котором я, безусловно, хотел поговорить. Словосочетание русский рок, которое у одних, с одной стороны, вызывает зубовный скрежет, потому что это стенание, страдания, возведенные там, да в культ какой-то. Это постоянный минор. У других это вызывает ком в горле и такое вот ощущение русской самости. Русский рук для вас что-то
2: Мне кажется, сейчас это как это как Стас Михайлов. То есть никто не хочет причислять себя к этому. Да никто не хочет признаваться, что он смотрит Дом 2. Вот да типа такого. Ладно. На мой взгляд, тоже никто не хочет себя причислять к русскому руку. Это такое понятие, как бы, уже немножко стыдноватое, мне кажется. Но я могу быть не права, поскольку я не общаюсь Интер... с коллегами. Возможно. Интересно,
1: интересно, интересно. <свят> вот здесь мы поставим точку с запятой, небольшую точку с запятой, непродолжительную, по крайней мере, по времени э паузу, за время которой вы услышите и песню в исполнении Татьяны Закиной, и свежий выпуск новостей. А после, буквально через несколько минут, мы вернемся в эфир Радио Комсоморская Правда. Не переключайтесь. Как однажды
0: сказал один перепуганный мальчик. Не надо быть первым. Тихо, жить дальше, беречь свои нервы. Но не раз это щелкало по носу уну-ка на место, И сразу хочется срочно Натянуть поводок и проверить свободу на прочность. Оба небо здесь, Оба неба здесь. Нельзя не смотреть в твои глаза, оба неба здесь. Я плыву, я лечу в твою синеву, оба неба здесь, оба неба. Из пламени в камень, и не считая изменой, и не считая измены
1: «Комсомольская правда». Продолжается эфир программы «Культурные люди». Меня зовут Антон Арасланов. У нас сегодня в гостях Татьяна Зыкина. Если вдруг вы не знаете, кто это такая, то дослушайте наш эфир до конца. Я уверен, что вы получите огромное удовольствие, во-первых, от нашего разговора. Надеюсь, что свое удовольствие я передаю вам посредством «Волн. Радио. Комсомольская правда». Удовольствие от общения, безусловно. Ну и, во-вторых, удовольствие от, собственно, самой музыки. Еще несколько произведений, которые произвучат за время нашего эфира, так что есть смысл оставаться еще как минимум минут 45 в эфире радио Комсомольская правда. Еще раз здравствуйте. Татьяна, вот точку запятую мы поставили в разговоре про русский рок, что это уже такое постыдное прозвучало, как Стас Михайлов и Дом 2, в чем постыдно при признаваться. На самом-то деле, мне-то казалось, что это такой памятник, который никогда не посадишь, потому что он памятник, и он всегда вызывает, ну, какой-то трепет Явно который постыдным не назовешь. То ну, есть он потерял вот какой-то свой такой, да, первоначальный смысл, когда мы ассоциировали русский рок с БГ. Не, возможно, с... для
2: потребителей нет. Я сужу исключительно со своей а -а -а. точки зрения, я в домике, и для меня это все а, кухня скорее. А -а -а. Я не думаю, что, как та же самая Елена Вайнга хочет причислять себя к шансону, то есть она всячески открещивается от этого. Ну вот да. и мне кажется, что даже самые крупные игроки вот этого поля под названием «Русский рок», они тоже вряд ли с удовольствием говорят, я играю «Русский рок». Есть, конечно, какие-то а, образчики, а, образцы прям чистого жанра. Я думаю, что это, наверное, группа «Ария». А, мне кажется, вот «Русский рок» настоящий.
1: Мне а Дарбенина ш... сразу вспомнилась.
2: Да, так, ну, наверное, да. да. Кстати, да. Может быть, она, Мало себя в том, что она делает. Да, вот. вот. Это большая, это большая, как бы, это суть, суть проблемы, <laughs> не проблема а понятие. Я, возможно, не права. И может быть, люди, которые играют настоящий русский рок, они mm -hmm. это осознают, они в этом не стесняются признаваться, не видят ничего в этом. Ну, не постыдно, это неправильное слово. Я э правильнее было бы сказать. Специфического. Mm -hmm. То есть специфика русского рока mm -hmm. в том, что все-таки обычно видится какой-то некий немытый мужик с расстроенной гитарой. Почему-то вот такая ассоциация. И люди с пивом mm
1: -hmm. в передних mm -hmm. рядах. Но, да, обязательно. Обязательно. Это ДК. Вот. Конечно. Да, да, да. Хотя
2: на самом деле я полагаю, что люди, которые играют успешно. Русский рок, они mm -hmm. сейчас вполне себе в категории лакшери. Это никакой не, это никакой, э, э, это никакие не грязные волосы, не расстроенные инструменты. Uh, сейчас все хорошо. Собственно, mm -hmm.
1: почему цепляюсь, да, к этому русскому року? Казалось бы, ну был бы с ним, но мне это как раз казалось, что Татьяна Зыкина это равно русский рок. Объясню no. почему. Mm -hmm. По по внутреннему ощущению, да? Я читал некоторые интервью, где вы в том числе говорите о том, что самая интересная эмоция это боль. Самое, да, вот нет, нет веселых песен, и их не может быть, потому что к творчеству отношусь серьезно, да, никак к развлекухе определенной. Я сейчас не точно цитирую, да, см, смысл передаю. Было такое в паре-тройке интервью. И мне это как рассказали, что вот... вот а, а, она же говорит о сути русского рока, она, собственно, описывает то, что является сутью русского рока.
2: Мне кажется, это является сутью любой авторской музыки, неважно, в какой стиле она направлена. То есть... Если говорить о иностранных музыкантах, предположим, Тори Эймос, э, Бьорк, я, я давно не в актуальных новинках, я не знаю, кто сейчас моден, кого сейчас слушает, эм, Сия... То есть вряд ли можно сказать, что у них позитивные, радостные песни, однако это, конечно, не русский рок, никакой рок вообще. Я думаю, это не специфика русского рока. Но при рока. этом это,
1: безусловно, авторская песня. Да, это, это тут, именно тут специфика посп... авторской
2: песни. Какой Я он? немного знаю авторов, которые любят писать позитивные вещи. Это очень редко, песенки поддержки очень редко. Хотя именно песни поддержки как известно, становятся потом гимнами, становятся популярными ну, да. у людей, это, это нормально. Но, но, как правило,
1: это запродюсированные такие истории. Ну, как, ли, как, как правило.
2: Либо это какой-то встроенный пресет продюсерства в, уже в мозг автор. он сразу пишет с, как бы с заделом.
1: А с вами а, такого не бывает.
2: Я это, надеюсь, что изгнала. Такое а, бывает. То есть, то есть было. Такое бывает, мне кажется, с самого начала, когда начинаешь что-то пробовать, тебе хочется очень нравиться. У а -а -а. тебя нет э, четкого представления, что ты, что ты хочешь mm -hmm. делать, у тебя есть представление, что ты хочешь получить лайк от людей. И вот в этой бесконечной гонке ты начинаешь превращаться во что-то, что не является тобой, и потом ты вдруг смотришь и думаешь, так, как это могло со мной случиться?
1: И yeah. если ты вовремя
2: это понял, у тебя есть время еще для отступления.
1: Первый альбом был так записан? Да. Да? Да. А оттуда вот возникли все вот эти разговоры э, и, и такие яркие, очень эмоциональные цитаты э, из тех же интервью, когда мне хотелось все бросить, вернуться обратно в Дружевск, э, когда я оглядывалась там на некоторые аранжировки, мне казалось, что это ужас, 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 катастрофа, но ничего нельзя было, потому что много денег потрачено. Это, это вот э, из той поры, да, да и, это, из, ну, из это, времени записи. Это, собственно, как город. раз я пожинала
2: плоды того, о чем я сейчас и говорю, когда... Э но, правда, природа вот того, о чем вы говорите, что было все не так на первом альбоме, она была не в том, что «Мне очень хотелось нравиться», я когда я говорю вот про этот период, когда хотелось нравиться, это скорее про первые детские такие песни. Ну, детские там, 18 лет, 16. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ты пишешь песни, и тебе кажется. И ты сидишь в маленькой, грязной, крошечной квартире где-то там, в, в глубоких районах Ижевска и представляешь, что так, ну хорошо. Ну, предположим, олимпийские. Ну, как я себе это представляю? Что бы они хотели сейчас услышать? Были мысли про олимпийские. Ну, имеется в виду, что все равно хочется как бы получить от людей в первую очередь... Когда я начинала, мне хотелось в первую очередь получить внимание. Мне хотелось, чтобы песни нравились. Мне нечего было говорить. У меня была изначально природа творчества не в том, чтобы что-то из себя исторгнуть, какую-то мысль, а в том, чтобы вот, вот я вот песни пишу, умею слова складывать. То есть умение складывать слова и писать ноты, это же чисто... А, но ну не механическое, но имеется в виду, что в, в, в это вложить можно все что угодно, а можно ничего не вкладывать. Да. Можно механическим образом соединять какие-то вещи, и очень многие песни, которые популярны, которые очень часто слушают, именно так, на мой взгляд, и сделаны. То есть это, это э, механика, это как бы искусственно созданный конструктор из цепляющих фраз, из цепляющих нотных оборотов. У
1: ну, нас сегодня в гостях, напомню, Татьяна Зыкина. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Но я по дому вижу везде миловые контуры, Весь пол в очертаниях белых, Я знаю, давно закрыто дело. Чужое присутствие, как призрак вцепилась в стены, Пойми я год уже сплю с тобой В чужой для меня постели Я чую контур чужого тела Пусть даже давно закрыто дело. Скажи ему, пусть уходит все, что было здесь брошено, Сосут из меня свободу тени твоего прошлого, хорошо и плохого, уже если Солнечного сплетения выбирается на поверхность ревность. Снова лезу на стены я и солнечного сплетения черной кляцкой по белым прелестям ревна. Ревность, ревность мой первый день здесь чужая косметика таблетки женские блендер нитки иголки И в смятых пакетиках Осиротевшие специи на полку Другой самки запах тонкий Маленький свет горел Летали по этой кухне, Тогда у твоих дверей, так же валялись другие туфли, Я знаю, огни потухли давно, но никак не прижиться тут мне, не унести в пакетах все, что было здесь прожито, избавь меня. Привета из нерушимого прошлого, и хорошо, и плохого, уже если хорошего, снова лезу на стены я, из солнечного сплетения выбирается на поверхность ревность. Снова лезу на стены я, из солнечного сплетения, черной клясы полезные. Выбирается на поверхность ревность Снова лезу на стены И солнечного сплетения Черные кляксы по белым прелестям ревна
2: Культурные люди
1: На радио «Комсомольская правда» по-прежнему слушайте радио «Комсомольская правда», по-прежнему в эфире программа «Культурные люди», меня по-прежнему зовут Антон Росланов, а напротив меня по-прежнему сидит Татьяна Зыкина, чему мы безусловно рады. А, Татьяна, закончили мы неожиданно предыдущую часть нашего беседы, нашего разговора с Борей Моисеевым. Правда, неожиданный комплимент, тем более, что во всех разговорах, во Вообще, в том образе, который существует у Татьяны Зыкины как исполнителя, да, у меня же не было возможности до этого, как бы, лично, да, образ человека, максимально себя дистанцирующего от того, что мы привыкли назвать шоу-бизнесом. Так специально, не Специально не знаю, так понять вышло. не могу. Да.
2: Это, я думаю, никто себя бы, если было предложено, никто себя бы осознанно не стал дистанцировать от шоу-бизнеса. То есть это как бы есть некая сумма денег умозрительно которые тебе предлагают, а ты говоришь, нет, вы знаете, я не по этой части. То есть, конечно же, всем хочется больших залов, всем хочется гастролей просто потому, что тебе ну хочется, чтобы обеспечить своих детей, там просто хочется жить хорошо. Тем более, что у вас их двое. Да, и тем более, что люди, которые привыкают к большим деньгам, когда они начинают заниматься музыкой, и у них вот что-то начинает переть, и начинает быть какой-то успех, потом очень сложно с этого соскакивать. Даже если ты вдруг понял, что, боже, чем я занимаюсь, это все не то, а, уже поздно, потому что очень, очень большая привычка существует к хорошему образу жизни, опять же, к лакшери, и очень сложно с этого соскакивать. Меня в этом смысле жизнь пощадила, и я очень рада этому, я абсолютно не кривлю душой, потому что а, мне кажется, как... Насколько легко люди привыкают к хорошему, меня бы очень сильно ломало, если бы вдруг я поняла, что мне стыдно за то, mm -hmm. что я делаю, mm -hmm. но уже было бы некуда
1: отступать. Вокруг была бы большая команда, которая за счет этого да, кормится, да, да. и а куда а деньги да. уложены? А У меня
2: все... есть примеры музыкантов, которые в один прекрасный момент поняли, что это совсем не то, чего они хотят, и как вокруг десятки людей и их семьи, как они... Просто потом терять почву под ногами, потому что главный сказал, знаете, ребята, я что-то в этой музыке разочаровался, я пойду, наверное, лучше академическим вокалом заниматься. И люди просто вокруг, вся команда, которая да, несколько а лет гастролировала плотно, это был их приоритет, и вдруг люди просто теряют почву, потому что они не знают, куда деваться. Они уже вышли со всех рынков, никто не знает, что они существуют, я знаю, что они закреплены за этим артистом, а артист просто раз да, разочаровался. Да. И...
1: А у вас было такое разочарование?
2: А... Я говорю, что у меня быстро первый альбом прошел, потом быстро наступил момент полной независимости финансовой, то есть не было никаких ну, лейблов и прочих продюсерских вот этих всех тем, и как-то это все произошло очень быстро, я не успела подсесть, и потом не было такого, ну назовем это таким словом успех, не было такого успеха, на который тоже можно было бы подсесть, если бы вдруг там, да на разрыв мы бы не, ездили не... по городам, и я бы Это, поняла, это, что... это
1: был не успех? Это было ну, когда, когда мы впервые услышали новую земфиру, когда э, в интернете ссылки друг к другу перекидывали с э, записей. Это, я этого это не ощутила. Это,
2: это на мне не сказалось, скажем а. так. Это было где-то там... Параллельно развивающее. Абсолютно. То есть, возможно, там что-то происходило, я была где-то в другом параллельном мире. Ну, опять же, это, это очень хорошо, это было очень полезно для моей психики, потому что если люди становятся вдруг популярными, и у них, они еще не зрелый человек не созрел как автор, человек не созрел психологически к успеху, мне кажется, это может очень сильно сломать. Это опасная
1: игра. Ну, кто бы спорил, если бы вы сломались, вы бы запили? Ну, Колодцы, я,
2: да нет, ну, мне кажется, я, по, я по алкоголю, конечно, я не скажу, что я алкан, но я очень люблю выпить вину, это не скажу, что это моя слабость, но мне кажется, что если бы что-то такое произошло, то это пошло бы в ту сторону. Хотя, может быть, я просто бы ушла работать в офис и прекрасно бы себя чувствовала. Да так. ладно. Да, я обожаю. В офисе. Да, Я много лет работала в офисе, когда я работала журналистом, когда потом я работала редактором на радио, это, а это мне офигенно. Это казалось, что на... мне
1: казалось, что наоборот, и читаешь воспоминания из той Смешной жизни Смешной, смешной жизни мне uh, казалось, что как раз наоборот, не дай бог Только Нет, не это, не, только профи... не радийная история Профессия ужасная <свят> только...
2: <свят> Да, профессия ужасная Это совершенно не для меня Но если отбросить музыку На сегодняшний момент единственное, чем я умею заниматься Это вот все, что связано со СМИ, редакторами во всех сферах <свят> там, По радио, по телевидению, рекламе и все прочее а, Если с этим придется вновь столкнуться Делать будет нечего Но, конечно, это не моя профессия Но вот само понятие офисной жизни Оно у меня абсолютно не пугает И этот, в этом есть куча своих прелестей и, ну, что я рассказываю? Я иногда Ли... поэтому тоскую. Я сейчас сижу и думаю,
1: о каких произведениях вы живете? говорите. Вы понимаете, для того,
2: чтобы ощутить, нужно пожить в полной изоляции. Годок-другой, как, например, живу а. сейчас я. И даже элементарно на днях мне пришла в голову мысль, что, боже, как хочется в офис, потому что можешь просто на... ты каждое утро можешь надевать что-то красивое, краситься и думать о том, что тебя... на тебя в офисе кто-то посмотрит, и может быть, ты просто цветешь как прекрасный цветок. То есть э, как... а
1: аудитория зала не дает вот это вот этого ощущения, которое, о котором вы сейчас говорите, mm -hmm. у, у десятеренного, скажем.
2: Нет. Это Нет. совсем другое. Это нужно. Мне кажется, нужно быть таким человеком. Для меня эм, необходимость визуально присутствовать на концерте она очень в тягость большую. Я очень не люблю этот фактор. Я не люблю, что мне надо где-то быть, чтобы, ну, то есть, показываться. В офисе это просто очень эпизодично. То есть, ты вот с утра ну, прошел ну, по понятно. коридору, сел да, и сел, и все. Ты опять же в доме. Ненавязчиво не все. Да. А когда-то в течение полутора часов. И потом ты видишь фотографии, например, просто у тебя может там вставать дыбом волосы, потому что ты всем недоволен, все ужасно. И ты понимаешь, что в течение полутора часов это лицезрели люди. Но это все как бы завязано на каких-то личных комплексах и нестабильности... Не Псих, псих, психологической, но для меня... Но вот которой, большой... если бы не было, мы бы
1: не имели возможности вот, эти песни слышать. Вот,
2: да. А, Совершенно чей. точно. В этом тоже есть свои плюсы. Но говоря о работе на сцене, для меня скорее в тягость. То, что на меня все смотрят, и я, ну, это такой фактор, который просто приходится принимать, потому что это правила игры.
1: Я напомню, друзья, Татьяна Зыкина у нас сегодня в гостях. Музыка вас ждет впереди, а мы продолжим после небольшой паузы.
2: Я
0: китайский дракон Прячу тело под черной Водой, я мечтаю о том, чтобы хоть раз повстречаться с тобой. Мой неведомый брат, тот, кто сломает меня, я буду ноги твои целовать. Подари мне утраченный страх. Радио «Комсомольская правда».
1: Татьяна Зыкина в гостях радио «Комсомольская правда». Сегодня мы уже успели поговорить о многом. Надеюсь, вы с самого начала слышите наш эфир и дослушайте его до конца. Тем более, что есть смысл это сделать. Впереди вас ждет еще один музыкальный сюрприз с Татьяной Зыкиной. И надо рассказать же о том, что концерт грядет, о том, что тем, кому не хватило, так сказать, нашего эфира, нашего музыкальной составляющей, есть смысл прийти в клуб Б2, насколько я помню, 21 числа. Да, 21, -го 21 -го числа. Так что. Не пропустите, не пропустите это зрелище, хоть и э, Татьяна говорит, что сложновато все это выносить, в смысле, присутствия на концерте, вот на эти душевные муки, на, я думаю, что тоже есть смысл каким-то образом посмотреть, полюбопытствовать, да музыку, сам, самое главное музыку послушать, это самое главное. А, как происходило, и происходило ли а, внутренняя ломка Москвой? Или Москва сразу приняла... «Все роскошно, все здорово, обратно в Ужевск не поеду, остаюсь с вами, ребята, навсегда».
2: Да, было, было по второму варианту, как-то не было особенной ломки, хотя было одиноко и странно поначалу, но здесь много бонусов, которых нет в маленьких городах, тут даже, даже вообще не было никаких вопросов, что «хочу домой».
1: Судя по тому, как вашу историю рассказывает а, Википедия, как вашу историю рассказывает официальный сайт uh -huh. Татьяны Зыкиной, да, а, складывается впечатление, что это такая абсолютно золушкинская история. Почему? Наверное. Потому что очень много в описаниях этой, этой истории там моментов, типа запись попала к этому, он услышал и так далее. Да, и, да, это и, правда. Это, правда, так, так и было. Да, То это, есть это абсолютно, абсолютно такая народная да. история. вот как.
2: Это не, это не сфабрикованное дело. Так оно и было, это чудо. Это, ну как чудо, это просто вот так произошло. И это не могло произойти годом раньше, годом позже. Это не могло бы произойти сейчас. Почему? Ну, потому что должно было быть течение обстоятельств, когда у людей, которые начали мной заниматься, шли очень хорошо дела. У них должно было быть свободное время и деньги, чтобы вложить, вот, например, в некую девочку, дать ей попробовать ага. жить по-новому. Ну, много должно было быть таких обстоятельств.
1: То есть ни разу вообще не приходилось о, уговаривать, давить, договариваться, мне? продвигать? не ни
2: никогда. И это просто... Я бы просто никогда не смогла это делать. Это настолько... Во мне какая-то невесть, откуда взявшаяся царская языкомерия, оно просто... Я себе даже не представляю, что я приду. И, и что-то так... Я даже не знаю, как вообще как Серьезно? это делается. да. То есть, кроме того, что... Ну, даже я не знаю, Тоск, Это, ты знаешь, чувак, это отличная песня. Но... Поставь, как
1: это делается, я не знаю.
2: Или что, даже в декольте мы прийти. Как, как это делается? Нет, это... К счастью, я была всегда от этого ограждена. Саша Кушнир, который сделал для меня... Ну, просто он меня привез, он притащил журналистов и э, директоров лейбов. То есть, это просто человек, который... Непонятно почему, просто потому что вот он таков. Это его страсть жизненная. Он сделал, сделал очень много для меня вот в этом плане. Он э, лишил меня вот этого ужасного mm -hmm. процесса просить за себя где-то стучать, кому-то в глаза, заглядывать. О -о -о! Ну, я не знаю, я просто не смогла бы никогда этого делать. Да, это, это
1: счастье огромное. По-моему, это огромное конечно,
2: счастье. Конечно. Это очень очень И большая очень редкая на самом деле меня. история.
1: Да. Ну, тем более в шоу-бизнесе. Да. А в том, что происходит сейчас э, в культуре, в языке. А, да то что сейчас ну, такое становится общим местом. Вы за этим следите или не следите? Вот то, что Минкульт разрабатывает там, да, систему господдержки культуры, вот эти все инициативы Я законодательные по поддержке русского языка, предложение мединского фонограмму запрещать. Вот... Надо про прочекать, что там такое. Нет. Я не знаю, что, что происходит. Да, ну, в это, вы знаете,
2: это никто давно не верит. Это как материнский капитал. То есть он существует, но никто не знает, как его применить. Там Очень часто это... Ты думаешь, ну да, вот тебе справочка Тут то же самое, что какие-то что, что они разрабатывают Я просто не в теме Но, э, по крайней мере, с, возможно, я так думаю Что я позволю себе озвучить мнение э, артистов, в принципе, да, нет, действующих нет. ныне Что вряд ли кто-то думает, о, наконец-то «Нам помогут! Наконец-то!» Я думаю, все понимают, что это ну, что-то такое мифическое, как некое вот... Хотя, возможно, в этом слабость нашей позиции. Мы не верим в то, что может быть что-то хорошее. Давно достаточно разочарованы все mm -hmm. в этом вопросе. Все понимают, что только все на своем горбу. Мы сейчас пишем альбом новый, и мне говорят там Ты что? Давай краудфандинг Ну, то есть единственная ну, воз... собирали, Единственная возможность с людей С слушателей, да, 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 опять да, же, попроси да, Сказать да, ребята, мы пишем новый альбом Пожертвуйте да. кому сколько не жалко Я себе даже не представлю, что, не представлю, что я такое напишу
1: Это не стыдно И...
2: Вот, ну вот Понимаете, а я не могу, не знаю Ну как, потом, мне будет потом неловко Что, а вдруг кому-то не понравится И он будет думать, ах, я дал свои. 500 Сотку. рублей. Сотку отжал, да. А она такая-сякая. Где моя песня «Незачем», где моя песня «Водопады». Где моя фамилия
1: на обложке альбома, спасибо. Да. А -а
2: -а. что адекватных людей, конечно, их хочется думать, что больше, но мысль о том, что кто-то будет думать, что дал закинуть денег вот... А она вот сейчас Не совсем то, что я хотела, не знаю Возможно, это ошибка И мы вообще сумасшедшие абсолютно Я вчера об этом подумала, что мы с, с мужем моим Абсолютно безумные два дурака Которые зачем-то пишут альбом сейчас Когда просто ну, когда грядущий вы, кризис Все, просто деньги ну, тают как бы А кризис. мы говорим, а давайте-ка мы сейчас и потратим да.
1: Спасибо большое за этот любопытнейший разговор Татьяна Зыкина у нас была сегодня в гостях
0: Тебе то, что ты вправе себе желать И если так, то живите И пусть не права Я хотела тебе показать Что бывают Другие горизонты Другая глубина Но мне надо понимать, что ты действительно хочешь себе эту жизнь и смысл ее менять и если так, то живите и пусть не права Я хотел тебе показать, что бывают другие горизонты «Комсомольская правда».